0: Velkommen til InnoPod. Mitt navn er Sjur Dagestad, og i dag ska vi ta for oss utviklingen av Drammen fra Harriby til Elveby, eller fra Kloakby til Elveby, eller hva du vil. Og jeg var såpass heldig at jeg eh, fikk høre på ett fantastisk foredrag her for litt siden eh, om nettopp utviklingen av Drammen. Og det var en som Anders Vengen som holdt det foredraget, og jeg tänkte at denne kroppen han må jeg få meg in i, i sendingen her. Og Anders han nevnte at det er fire ting som, eh, typisk, eh, eller som, som går igjen da, når drammen har utviklet seg, og det er det fysiske, og så er det det omdømmemessige, og så er det det mentale og det relasjonelle. Og i denne sendingen her, som er den første av to sendinger om Drammen, så skal vi ta for oss starten, eh, og vad førte til at Drammen gjorde som den sånn gjorde, og også de to første punktene, fysisk og omdømme. Så, eh, Anders, eh, hjertelig velkommen eh, til sendingen her. Takk skal du ha. Og eh, ja, hvor begynte det hen, Anders?
1: Ja, nei, hvor begynte det hen? Altså, det er jo... Eh det kommer litt av på hvem du spør men jeg, jeg tenker at, at fra mitt perspektiv da, som, kommer, som kommer litt utenfra som innflytter til, til Drammen så, så er den historien jeg oftest hører er den historien som begynte på 80-tallet ja. for på 80-tallet så var dramen nok vi var på høyden når det gjaldt vårt omdømme
0: det kan var det... tryckt sig, ja.
1: <laughs> ja Och vi var ju på höjden verk när det folk så på dramen eller på hur dramensare så på sig själv. Jag hör ju i om folk fra från som sa de kom fra Lier, iksätt som är närliggande kommun de var liksom. Sånn, vi syns att detta var lite flävt.
0: Det var tre så folk från Moelven där, de drömde om at de kom fra Brumdalen, men det var mer sån lokalt för Ringsaker kommune.
1: Ja, ja, ikke sant? Og det, og det er litt, det var nok litt sånn, altså, Drammen på 80 det var eh, en en sterkt arv. elv. Eh, det var trafik, det var øst-vest-trafikken, eh, det var trafik som rätt rett gjennom bysenteret. Eh, det var et sted hvor hvis du spørte Drammensere eh, på 80-tallet de var stolt av, så sa de at det vi er stolt av, det er Drammensmarka. Det er det som ligger et annet sted enn der vi bor. ja. Så det var det var dystert, og jeg snakket med jevnaldrene, jeg er jo da midt i 40-årene, som sier at de, de kunne fiske i Dramens Elv, og da fikk de liksom fiske med dopapir på. Ja. Um, så, det var, så, de, så da var det liksom, da hadde man nådd ganske langt ned, og det var nok der jeg tror at de fleste vil si at, at det var da man, man tog tak.
0: Det var, der, det, var på, det, det var på den tiden det var så mye kviksel i Elva, de kunne spikere opp fisken på veggen og bruke noen termometer.
1: Ja, ja, det var da, faktisk. Ja, ja. Eh, og, og da, politikerne visste jo at vi måtte ta tak i dette. Eh, administrasjonen i, i kommunen visste at man måtte ta tak i det, men, men dersom man skulle få til noe, så var man nødt til å rense elva. Og det var en helt vanvittig kostnad. Og det vill si... Nei, ja, altså, akkurat hvor mye det var snakk, det var snakk om flere hundre millioner kroner ja. i kvartnader for kommunen, altså på, på, på åttetallet, og det var, det var en betydelig sum. om um, man fikk jo pålegg også fra fylkesmannen, som det da het, om at nå må dere ta grep, som sånn kan det ikke være forurensninger, kloakken går, 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 går urenset i elva, man hadde gjort en liten investerium, og det bygde et renseanlegg som bare liksom renset 20 prosent av alkoholåken, så fortsatt gikk 80 prosent av alkoholåken nedover. Så da fikk man pålegg, politikerne klaga, så dette blir for dyrt, og det blir for næringsfientlig, og man må legge til rette for, for da var det industri industrilang selve på begge kantene. Ja. Men så kom da en offensiv og tydelig miljøvernminister i Sisse Rønbøk, Eh, som mitt på 80-talet som sa det at eh, nå nu måste ni rensa. Vill så får ni bot Och visst det grejer och rense så ska vi ta 30 av kostnaden.
0: Just okay, det, ja. Ja.
1: Og det var egentligen starten. da var det då fick vi det som, som nå nu blir kallt altså, for för liksom det blev liksom eh kloakplan eh hvor man var pinta rensa upp man bynte och få älva till til att bli liksom inte livsfarlig och från då av så bynte då denna växten. Då fick du barnonå rätta på så fick du då miljöpakka som som trafikken trafiken runt du fick öppna älvbredd och du fick till väldigt mycket som då bynte då på mitten av 80-talet som då kanske fick sitt sitt höjdpunkt då runt som sånn 2010 2011 2012 där omkring.
0: Ja. Og det, jeg har jo hørt andre foredrag om Drammen sånn opp igjennom også, og en av de tingene som har slått meg, det er at politikere har trekt i samme retning. Altså sånn, SV og FRP har har dratt i samme retning, for å si det litt billedelig. Men det er kanskje noe du vil komme in på, på det mentale?
1: Nei, altså vi kan godt komme in på det här også. vi, det Akkurat hvordan dette ble håndtert på på og 90-tallet, er jo litt, igjen, det kommer litt an på, på hva du spør deg. Noen som, som hevder at det som kjennetegnet drammenspolitikken på den perioden var at det var ganske fragmentert, og det var ganske lite tillit. Det var lite tillit mellom administrasjon og politikk. Det var lite tillit intern, og lite samarbeid internt i administrasjonen i Drammen, og det var lite samarbeid internt blant politikerne i Drammen. Så det var veldig mye kniving, det var veldig
0: Høres Og det var egentlig ganske dårlig ut som dagens storting det, da, når vi driver med pendleboligsaker, som er hott i øyeblikket.
1: Ja, ja, bortsett fra at i, i pendleboligsaken så er jo for så vidt alle partiene i, i overkant stor grad enige om at de ikke har skyld. Det er, ja, det er alle andre ja, sin skyld. Ja. Men her så var det så sånn at alle liksom, ja det var stor uenighet da og man visste ikke helt hvordan man skulle løse, og det var veldig mye sånn uryddighet i organisasjonen nå, det satt politikere som kanskje hade flere hatter, det satt folk i administrasjonen som var, hadde nære relasjoner, som man fikk liksom ikke til dette felles løftet. Det er, så, så kommer jo da dette, dette grepet fra Sissi Rønbeck, og så får du denne, som, da, som etter hvert utviklet seg, denne kloakkerammeplanen, og så fikk du denne miljøpakka, som gjorde at du fick flytta en del av, av trafikken og så begynte du da få en slags opplevelse av at dette kan vi få til sammen ja. her kan vi gjøre ting her ser vi at det begynte å bli bedre og har merket at når kommunen begynte å, å, å rydde upp i deler av, av sin egen portefølje i centrum, så begynte næringslivet å komme med også, så du fikk liksom etter hvert til dette samarbeidet, som vi skal snakke mer om når det kommer på det reversjonelle ja men akkurat her på dette tidspunktet her så var man helt avhengig av at staten kom inn og satt foten du, ned du,
0: nå må du de gjøre det du setter jo noen veldig tydelige bilder i hodet på meg jeg lager jo tegneserier og, og her ser jeg ser helt klart for meg noen bilder hvor barn leker for eksempel, og så kommer en voksen inn og sier skjerp dere, ta dere sammen nå er det nok, nå får dere ikke jobbe sammen og så får unga noe annet å tenke på Nesten som Gud som roper ned til deg fra, fra himmelen. Nå tar dere dere sammen.
1: Ja, litt sånn. Nå tar dere dere sammen, og så fikk man en slags sånn erkjennelse av at her må vi ta grep, og da skjedde jo noe av det som syns synes er uh, veldig, veldig besnært med hele denne historien, er jo også at ganske tidlig, altså Rønbøk uh, kommer vel som miljøvernminister i 86, tror jeg, 85 eller 86 der omkring, og så bare et par år på, så var det en av de store bankene i, i Drammen som, som utlyste en, en slags idekonkurranse, okay. som de kalte drømmen om Drammen. Hvordan kan Drammen se ut i fremtiden? Hvordan skal vi få dette til å bli et fantastisk sted? Og de peisa på og, og ga til og med en, en, en første pris på 50 000 kroner, som jo var en betydelig sum. Det sånn, dette, her,
0: dette her er sånn, kan Gotham City bli grønn igjen?
1: Ja, litt sånn, kan Gotham City bli grønn igjen. Og så lagde man av denne, og det kom masse forskjellige eh, innspill, og selv om egentlig ikke så veldig mange av de der konkrete grepene ble virkelig gjort, så var det noen av de tingene i den konkurransen som kom opp. For eksempel at dette med å åpne, åpne elvebreddene og lage en elvepark. Det var noen som var offensiv nok til å tenke seg at det var mulig allerede i 1987. Og da var jo dette her, altså du må ikke glemme det, det var en brun, stinkende kanal av kloak, ikke sant? Ja, 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 ja. Og der var det noen som tenkte at der kan vi lage en elvepark. Så det ga på en måte et slags den, den konkurransen skapte en slags, slags mentalitetsendring det ga en slags retning, en slags idé om at dette kan vi få til nå renser vi opp kloaken, nå tenker vi litt, litt høye tanker, nå kan vi ska en sak som sånn entusiasm runt detta då. Eh och 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 av kärnan då har det har liksom, du staten har kommit in och sagt att detta måste de göras så kommer näringslivet in og säger at her må vi tänke de, de store stora och höga tankarna och vetet så var på mode politikerna närmar sig nött till och bli med, ikring de ja. så ju att här var det här som skedde.
0: Så det er, det er altså ifra, ifra, dette her er fra den første tida og første processen og in i det. Og så har jo du sagt at det er fire ting som går igjen her, og i denne sendingen skal vi ta tak i de to første, altså det fysiske mm. og det omdømmemessige. Så hvis vi begynner ja. med det fysiske først, og jeg, jeg husker du sa fra sena, det er noen ting som er lett å gjøre, bare gjør det med en gang, det koster innmari mye penger, men det er bare å det. Og det er vel det fysiske ja. kanske.
1: Ja, altså jeg, jeg må jo presisere at dette her er jo uh, mitt blikk på det, og min, min på måte, tolkning av det, men jeg vil jo si at, at disse pire, av disse fire grepene da, som jeg har identifisert, oss altså det fysiske, ja. omdomsmessige, mentale og relasjonelle, ja. så er jo den fysiske en den enkleste. Ja. For det fysiske det handler om så fatte noen vedtak, det handler om så ta noen konkrete grep som måte, er målbart, som er gjennomførbart, nå renser vi, nå nå stänger vi kloaken, då får vi på renseanlägg. Nå eh vi en väg, och bygger vi en ny tunnel och så altså där. Eller sån enkla vedtak eh som ju förfulltigt är komplext och få igenom och det är dyrt och det har allt möjligt sånt med. Ja, ja Det är men det är liksom det konkreta för Drammens sin del så handlade det ju då om att få rensa älva, få flytta trafiken eh, ut så vi fick ju någon tunneller och vi fick någon broar och fick ordna det till så han på en O fikk åpne eh, sentrum igjen. Og så gjorde man forskjønnelsesprosjekter der. Man eh, fikk store åpne arealer, man, man begynte med noen kunstinstallasjoner, langes elva, noen sånn, benker eh, som ble satt oppover. Så man gjorde veldig mange fysiske grep, som jo også var veldig, veldig viktige, som, som gjorde det mulig for folk å se at, at her skjer en ting.
0: Ja, jeg, har, jeg har et, et sånn fysisk grep som jeg har vært veldig nysgjerrig på i mange år. Jeg husker, det er sikkert 20 år siden, men da skulle bena på den ene brua, i e Attenbrua, over Drammen, der skulle bena bygges om slik at de blir like med bena på den andre brua. Og det var det mye prat om. Husker du tilbake på det?
1: Altså, jeg husker jo ja, diskusjonen som var knyttet til om vitt man skulle gjøre beina rundne.
0: Ja, ja, det var noe sånt, men, men ikke, hva skjedde der, og hva var nytteverdien av det, og så videre?
1: Jo, det man jo fikk til der, når man bygde den nye motorveibrua, eh, en ting var at man jo sørget for at beina ble fin og runde, men man gjorde jo noen helt andre type grep også samtidig. Ja. Eh, man fikk for eksempel til å lage en, en skatepark under brua. Okay, ja. Det var noe som statsens verbevesen ikke hadde gjort før. Altså, de var vant til å kun se litt liksom, veiene og brune og ferdig, men, men der fikk også, og kommunen fikk statens vervesen til å være med og ta en del av investeringen for å bygge disse skateparkene, disse møteplassene under brua, det sånn at de ikke bare ble skygge. Ja. Så man var veldig sånn opptatt av disse mindre små detaljene da, i, i de bygget prosjektene.
0: Her var mer en bare om ben av skåret rund men det var rett og slett dødsonen under veien er også en del av av projektet.
1: Ja, absolutt, og på et av disse drybeina så er det jo laget en klatrevegg for eksempel okay. Så man, man var veldig opptatt av at det skulle bygges møteplasser og aktivitetsskapende plasser under
0: Ja Så bra. Så det fysiske altså det, er, det er litt sånn som jeg opplevde det i hvert fall det koster masse penger men det må gjøres veier, renseanlegg bygge, det ene og det andre
1: ja, det är alltså var det också sånn som också skedde samtidigt liksom på 80 och 90-talet var att altså, på den tiden Drammen är ju en är ju eh, det är av historien en tömmerby. Ja. Det massor fabriker uppover som producerade eh papper bland men på, på, på 80- og 90-tallet ble veldig mange av disse lagt ned. Så da fikk du veldig mange, sånne, ikke bare fikk du masse arbeidsledige og sosiale utfordringer dem det, men du fikk også veldig mange store eh, arealer langs elva, eh, hvor det ikke var aktivitet. Og der fikk du også snudd opp igjen, liksom enda på mentaliteten, så der bygde man altså publikumets vennlige områder. Den siste var jo da det som da nå heter Union Brygge, ja. hvor du har universitet, og du har unionscene, og du har kontorer, og du har møteplasser. Det var jo en stor fabrikk før, mm, mm. og så greide man da også ta vare på de gamle bygget, sånn du har med deg historien, du har med deg stoltheten. Ja, det har fint. arkitektoniske, sånn at det har blitt veldig fine og
0: ja, ja, det er veldig. Ja. Også, men så, for å ta tak i det andre punktet også da, altså det omdømmemessige. Kan ja. du se si noe om det?
1: Ja, altså omdømmemessige henger jo en uh, del sammen med det mentale og relasjonelle, men hvis du liksom skal isolere det, så handler det jo om at ikke bare hadde Drammen et liksom dårlig rykte i Drammensernes egna øyne, mange av de i hvert fall, uh, men utan så var det jo et, altså det var jo helt krise. Altså jeg skulle flytte til Drammen for 10 år siden. Ja. <laughs> uh, jeg hadde aldri vært i Drammen, uh, som jeg husker hadde sikkert kjørt gjennom eller kjørt over, så du, men aldri tid og drakk
0: tid her. Så du hadde ikke hatt en time i Drammen, uh, men en Dramm i timen, det kjente du til.
1: Det kjente jeg det og da når vi skulle flytte i, så sa kona med jeg sa sånn, ja, hva om å flytte til Drammen da? Og da sa jeg, det er det eneste stedet som er uaktuelt. Ja. Jeg kan flytte till hvor som helst i dette landet, men jeg skal ikke flytte til Drammen. Og jeg hadde ingen grund till det, altså jeg hadde jo som sagt aldrig vært der, aldri tilbrakt noe tid der. Men, men det var liksom min som sånn ryggmarksrefleks. Mora mi, som er fra Asker, hun sa når vi nevnte vi skulle flytte til Drammen, så sa hun ofta.
0: Ja. Ja, nei, men jeg, 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 jeg skjønner det veldig godt som, som innbygger av Kongerik i Norge gjennom et halvt år, hundre og litt her. Ja, Drammen hadde, hadde et väldigt dårlig rykte, altså.
1: Hadde et veldig dårlig rykte, og et tildeles fortjent veldig dårlig rykte. Men da tok man jo tag i den omdømme så gikk jo da kommunen sammen med næringslivet, og så lagde de någon omdømmekampanjer, som vi for så vidt har fortsatt nesten helt opp til i dag. Altså hvor man hvor man aktivt går ut til næringslivet, man går aktivt ut i media, man går aktivt ut for å selge dette nye bildet av dramen. Og der eh, hører du med til den historien, og der spilte jo også Drammens tidene, altså lokalaviser, en veldig, veldig viktig rolle. De eh, fortsatte med sin, sin, på sin journalistiske kritik og, og avstand til til, til makthavere, men samtidig ble de opptatt av å bygge opp omdømme til Drammen. Så de bidro i en del av disse kampanjene, og de, bidro, og de sørget for at man begynte å skrive de positive sakene også om alt det bra som skjedde.
0: Ja, vet du det, det har vi sett i andre sammenhenger. Når jeg drev i andre innovasjonsprosjekter, så har vi sett hvordan Hallingdøren ærem løfte og løfter og bygger, eller Ingerikets blad har gjort det samme. Og så ser vi andre steder, eh, lokalaviser som har tolket rolla sig på en helt annen måte, og skal være vaktbikk i et og alt, og, og blir en, blir sånn, omtrent som den tornen du har fått i, i underfoten.
1: Ja, eller men jag tänker lokalmedia har ju en liksom vansklig balansgång där då. De har jo nå de siste åren fått lite lite kritik för att typ mot har kost med missnöje nå att det har varit överkant kritisk när de, de har satt fokus på ting som man utvänds att det fokus på. Ja. Eh, så, de, så, de, så de går ju på en väldigt sån tunn linje i för att då inte bli bare heja geng. Eh men men då var tog de et ganske ganska så sånn, bevisst val foll att vi ska vara med och löfte byn. Vi ska vara med och bättre omdöme till denna byn. Eh men grejde fortsätta också sätta ett ett kritiskt blikk på det som före gick.
0: Och det omdöme projektet går det fortsatt eller er det
1: Ja, vi hade vi hade det som liksom ett helt omdöme projektet som var ett samarbete mellan kommunen och neitslistsföreningen. Ja. Eh hållt på helt fram till til 2016. Uh, og da bynt man på et nytt projekt som var et mer sånn attraktivitetsprosjekt knyttet spesifikt opp imot, uh, mot, uh, mot næringsliv, hvor man gjorde noen sånn spesifikke valg, nå skal vi bli mer tydelig knyttet til hva er en kontordestinasjon, eller hva er en reiselingsdestinasjon vi skal bli en grunderby, sånn man gjorde sånne type grep, men det har fortsatt et omdømme element i seg
0: ja.
1: uh, men at man da ser kanskje veldig så mye på å, å fylle byen selv med innhold, og ikke bare jobbe eksternt.
0: Ja. Anders, detta her har vært helt eh, supert, og til dig som lytter, dette her er det første av to programmer om Drammen, eh, transformasjonen fra Kloakby til Elveby. Og vi er vel igjennom de to første av de fire punkta, altså fysisk og omdømme, og i neste sending vil du få høre om det mentale og det relasjonelle, og i tillegg så skal vi kikke litt på veien videre, altså fremtiden for Drammen. Og hvis du lurer på han kroppen som du har hørt på, altså Anders Vengen, hvem er han? Så er Anders altså da innbygger i Drammen. Han er lokalpolitiker i Drammen. Og viktigst av alt, jeg var og hørte på ett fantastisk foredrag som han holdt. Så hvis du er interessert i foredrag med Anders Wengen, så har så vil jeg absolutt anbefale deg å snakke med han, for det var nydelig å høre på. Mitt navn er Sjur Dagestad, Lydmannen i denne sendingen her Er nå som før Peter Ström, Hjertelig tusen takk for at du hørte på oss Og velkommen til sending nummer to Om drammene